0: vem är Brit men en för fan. Ja, Niklas, du du är nog den jag känner som som han, mest. Så, <laughs> nej, du vet jag inte men <laughs> men som eh, har mest bandtischer t shirts faktiskt. Alltså, ja, usch, ja och, och har de på sig. Ja, det så ja, jag har
1: fast när det bara bandt t på mig och eh... Det får jag väl rätt mycket skit för av min fru. Och det är liksom bara svarta. Jag har några få som är någon annan färg. Blå eller sådär. Men ja oh, nej. Det är väldigt mycket bandtischer.
0: bandtischer. Och vi har ju faktiskt haft ett avsnitt om bandtischer. Ett helt 90. I...
1: <laughs> ja dessutom det.
0: <laughs> men, men det finns mer tischer att prata om. <laughs>
1: ja gud yeah. Absolut. It's, it's a never ending story. Uh, ja.
0: Nu säger du att du inte tränar så mycket men om du skulle träna skulle du känna att du skulle att du vill ha bandtischer då också?
1: Jo men absolut. Det, det skulle helt klart uh, funka. Varför inte? Uh, för att uh, jo, det ser väl lite mer uh, fräsigt ut med det. Jag menar inte att alla mina t-shirts är så kära till mig liksom, men jag kan inte vill offra en bandt shirt till att, till att bli alldeles svettig och jävlig och ha det som träningströja. liksom.
0: Nej, sen är det ju inte rätt material riktigt.
1: Nej, FIFA. sen fy alltså, fan. Det blir ju faktiskt fel när man bara kör en vanlig oavsett. Speciellt om man, om man gör någonting där man svettas ganska rejält så är det ju att liksom, ha en jävla t-shirt på sig det blir inte riktigt samma. Det är som att ha en blöt
0: duk på sig. Overmatch är ju ett äh, svenskt företag som tillverkar träningskläder slash merch. Absolut och jävligt snygga grejer. Ja och äh, jag har kutat runt i ett par Motorhead äh, löpa tights som det var faktiskt riktigt bra kvalitet. Ja,
1: eh, no, de, såg ju, de såg ju dessutom jävligt snygga ut måste jag säga
0: och det fanns jag... även en ficka för mobilen vilket är smart, för jag lyssnar ju alltid på podd eller, ja, just det. eller musik Just det. och då fanns det som man kunde ha och det brukar ju inte finnas
1: nej exakt, nej det var ju fan smart tänkt nej, jag, har en, jag har ju en overmatch slayer tröja jag här som kanske faktiskt ska invigas nu snart när jag ska börja ta tag i mitt liv jag nej, men... badminton för första gången på typ 10 år
0: det är ju bra att träna
1: det, det är ju faktiskt det man börjar inse det när man börjar bli till åren att fasen, om jag nu inte ska trilla av pinn om tio år så kanske man borde se till att man åtminstone får upp en grundkondition så att man inte liksom nu nästan så att jag flåsar när jag går och pratar i telefon samtidigt så att nej, absolut och då jag ska faktiskt inviga min Slayer tror jag.
0: När förut så hatade jag att springa. Alltså, ja. jag spelade ju hockey och fotboll när jag var yngre. Och då var det ju ofta så här löpträningar när ja. det var liksom off-season. Och det var det värsta jag visste. Ja. Och det var ju på grund av att då var det alltid någon som stod och tog tid. Eller liksom... Ja, exakt. Men sen när jag blev äldre så började jag efter några år se det på, på ett helt annat sätt. Ja. Och nu så tycker jag att det är rätt skönt att vara ute. Och, särskilt nu när det blir lite bättre väder. Och det är och... Det blir liksom, jag lyssnar alltid på musik eller en podd. Ja. Och då det blir liksom lite som en bubbla. Ja. Där man, ja, lite men, men, bra mentalt liksom. Att man får stänga av allting annat och bara... Absolut. Det är det jag vill komma. Det är ut det ut jag vill komma. Luften, så att,
1: ja, nej, nej, det är det jag vill komma. Så att det, det jag måste ju börja någonstans. Så att, då men, kan det kan lika bra börja nu.
0: Men då är en bra början ju att se frän ut.
1: <laughs> ja, det tycker jag tycker absolut det. Det du fan... Det är halva grejen liksom att se fräna ut när man är ute och liksom anstränger sig lite. Det är likadant
0: som du spelar musik. Ja. är det liksom utseendet är lika viktigt som hur det låter.
1: Självfallet. Nej men absolut. Det, det, det tycker jag. Och de, de produkter som Overmatch har är faktiskt jävligt snygga och jäkligt stilrena. Så att det är helt klart någonting som, som folk bör kolla upp som är ut och rör sig i olika sammanhang.
0: Ja. Så om ni går in på Overmatch hemsida så kan ni också få rabatt eftersom ni lyssnar på C90 så då ska ni uppge rabattkoden C90 så får ni 20% rabatt på inköpet. Det, det, det,
1: man, kan inte, man kan inte missa en sån grej.
0: Helt perfekt ju. Ja. Absolut. Så ja, ut och jogga. <laughs> ja, verkligen. Eller ta er till <laughs>
1: Exakt.
0: Vet du vilket amerikansk band som har, amerikansk rockband som har sålt flest skivor i, i världen? Uh, nej, är det bandet vi ska snacka om eller?
1: Yeah. Har de varit det? Ja, de, uh -huh. har,
0: de har sålt 70 miljoner plattor typ bara i USA. fan. Uh -huh. Och lika mycket, li, ungefär lite fler i resten av världen. Jaha. Uh -huh. Så ungefär 150 miljoner skivor. Helvete, starkt. Jag blev lite förvånad.
1: Ja. Ja, li... ja det måste nu säga att jag blev ja. lite... Och, alltså jag vet att de har sålt bra men att det skulle vara så jäkla bra, det är ju... Ja, det är ju... Det är ju lite. får jag ju säga. Man, man brukar bara handla sig om, om Kiss och så här liksom. De har sålt hundra miljoner och...
0: Det beror på om du pratar med Jean eller om du pratar med någon.
1: <laughs> Exakt. <laughs> Faktiskt. Faktiskt. Han sa alltid att de var flest, de flest, guld, flest guldskivor, vad det heter fler än ända Beatles så det stämmer tydligen. Men sammanlagt så ligger de fortfarande inte i tog med dem. Jaha, de skulle ha sålt så mycket. Ja, det är klart.
0: Men sen när man börjar tänka efter så är det ju liksom... ECDC brukar nämnas i såna här mm. sammanhang med Black Black som har ja. så så trott mycket. Men det är, det är ju australiensiskt så övrigt är det ju liksom Stones, Beatles... Pink Floyd... Alltså... Ja,
1: Zeppelin har ju också sålt perversa mängder skivor. Ja.
0: Och i USA också. Men, men som amerikanskt band?
1: Ja, ja men det är ju starkt. Men de är klart... Aerosmith är ju också väldigt... För jag tror också det är med Aerosmith att de, de liksom inte... De blev inte så stora här om man tänker samma tidsperiod som Kiss. Um, att, att Kiss blev ett namn här och, och där tror jag liksom, det har vi snackat om tidigare men just mycket tack vare poster och, och, mm. och sådana grejer men jag tror Aerosmith var ju med i poster men jag tror liksom aldrig det blev samma grej här som det då kanske blev i USA um, och jag upptäckte ju inte Aerosmith upptäckte man känner ju till dem en eh, eh, liksom mitten av 80-talet någon gång
0: men, um, men jag tänkte på upsan. <laughs> jag fattar inte varför den här brukar jag alltid, men det är för att den här sladden vill dra, vet ja, du? En tant tanturka. del var det ju först eh, typ 86 när de gjorde Walk the Way ihop med Run MC. Mm.
1: Ja, det tror, jag, det tror jag nog också. Jag, jag tror det var det som blev att de blev ett, ett namn också utanför USA med den låten. För den kom nu vid helt rätt tillfälle. Och sen då att Permanent Vacation kom efter det och där är är liksom hit efter hit efter hit. Och de, då slår de ju verkligen igen och blir stora igen efter att ha varit ut mm. och leka nästan. Så att det stämmer ju bra. Så att där blev de tror jag mer ett namn då i, eller utanför USA och framförallt Europa. Mm. Med Random DMC-låten och Permanent Vacation. Medan de i USA tidigare då, om man ser på 70-talet eh, tidigt 80-talet hade ju haft en jäkla mega karriär Och var ju jävligt stora. De var ju där liksom urtypiska amerikanska bandet. Eh, och, och ja Och så var de från Boston. Så att det stack väl ut lite där också.
0: Ja, för de, de bildades ju redan 1970. Ja. Och nej, det hade man ju ingen aning om då. Nej, utan inte. det var ju som med så många andra band. Liksom man fick upptäcka alla bra äldre skivor liksom långt, ja. långt, långt, långt efter att de hade kommit ut. Som det Aerosmith jag gillar idag. Det är ju ett annat, det är ett annat, redan med Permanent Vacation som du nämner där, så är det ju liksom ett annat band. Oh, ja på ett sätt. Ja, ja, absolut. Så att det är lite... Ja, men det påminner lite om Kiss för min del. Att det är nästan som att det är, det är två olika band.
1: Jo, men det är det nu eh, Det får man nu säga helt klart. Eh, och jag, jag minns det när jag och jag tänkte på det tidigare då att fan, jag kan sakna jag kan sakna den där tiden när när liksom vissa, vissa stora band var nya för dig. Så att du bör liksom jag gick på skimässor och så letade man efter de där plattorna. Säg men då Aerosmith och vad för någonting. För att man skulle upptäcka det då. Och det kan jag sakna den tiden. Den liksom där oskuldsfulla i att hitta någonting. Och bara upptäcka att fan vad bra det är. Liksom som man upptäckte styx första gångerna. Och sweet och alla sådana grejer. Och just med Aerosmith kan jag känna det. Men det jag minns också det när jag. För Kiss var man så jäkla inne på redan då Jag tänker tidigt 80-tal och mitten 80-tal Man fann man hade koll på och Man hade koll på årtal och sådär Och så minns jag det när man liksom, börjar lyssna på Aerosmith Och sen köper Första för, Deras första platta eh, Och upptäcker då att fan sen den är släppt 73, är alltså släppt åt före Kiss släpper sin debutplatta Uh, och det minns jag att jag hakar upp mig på att jag liksom har haft bättre koll på dem och så här, att de, fan, de har funnits längre liksom shit.
2: Good evening,
1: För att ta fram, att jag köpte den Aerosmith. Jag tror jag köpte den i New York då. 87 när jag var där.
0: Min första Aerosmith-platta som jag köpte var lite av ett, ett misslyckande. Det var <laughs> ja, det var nog några år efter Walk This Way hade kommit för att det, det var en CD. Och det var ju på den tiden när man hade börjat köpa CD-skivor. Ja. Den började ta över liksom slutet av 80-talet. Var väl. Och eh, då köpte man ju en hel del best of och greatest ja, ja. hits just bara för att man ville kunna spela. Ja. Man tänkte inte så att som man gör nu att det nog fanns mycket roligare att ha albumen liksom, nej, nej, utan, nej, utan det blev ju väldigt mycket best of. Och, och det var ju också att det, det fanns ju inte alla skivor, album. Nej, nej, nej. Gud, nej. Det fanns ju inte på CD ändå. Nej, visst. Och då köpte jag en greatest hits, en röd eh, CD-skiva. Otroligt tråkig med såhär det är inte ens en bild på bandet det var så här Nice Price Ja just det, Men
1: den, den köpte jag också. Utgåva.
0: Det enda som typ var i liksom i själva folden var liksom vilka andra Nice Price Exakt. skivor Stämme. som fanns. Stämmer, Stämme. Och så var det typ låtlistan och, och även den var liksom tråkig. Det var så här flera låtar där som jag fortfarande inte gillar och så var det Typ av Come Together och... Som en cover på oh. Beatles. Och, ja, det var typ så Walk This Way, Dream On, Sweet Emotion. och så. Nej, den var fruktansvärt tråkig och... Bortsett från... Alltså, de låterna är ju jättebra. Är inte så,
1: Remember Walking in the Sand? Ja. De med på den. ja gamla The shangri när no, jag tjej-gruppen. Den gillar jag och stenhårt.
0: Precis, också en cover då. Oh. då så att, och så det blev liksom ingen bra... Eh, bra ingång. Och så dröjde det innan jag köpte. Sen... Kom ju i och för sig den här um, andra stora vågen. Ja, den började ju med Permanent Vacation mm. och samarbetet med... Mm. Desmond Child och, och så. Ja, just det, på Dude Looks Like a Lady exactly. och dem. Och sen kom ju Pump som ja. spelades och den kom väl typ eh, 89 och sånt eh, Ja, stämmer. Och den var ju under den tiden när man alltid hade MTV på... Mm. Och det spelades ju, framförallt kommer jag ihåg, Love in the Water* och eh, Janie Skargan. Absolut. Eh. Absolut.
1: Speciellt Janie Skargan. Eh, det ah. var en jävla snygg videoträning också för det var en story i den och den var snyggt filmar och så här. Så att den var lite, om det var jävligt på något vis.
0: Du eh. som är bra på film, vet du vem som regisserade Janie Skargan-videon? Uff, fan.
1: Det där vet jag att jag har kollat upp någon gång. Samma
0: regissör som sen gjorde Fight Club. Ja, ja, David Fincher. Ja. Just det. Och det där var typ hans första stora produ Just produktion liksom. Just det. Så att det var, den var viktig för honom.
1: Kul. Cool. David Fincher var dessutom inblandad i uh, Dirty Dancing på något vis. Jaha. Oh. Ja, det var skönt <laughs> uh, Nej, inte, dirt, nej för fan, inte Dirty Dancing. Han var inblandad i, uh, uh, vad fan heter den? Jo, det har ju med den nu gör uh, Patrick Swayze's den uh, uh, She's Like the Wind, den hitten han hade. Uh -oh. Jag tror det var David Finchers första video. Ja, oh, okej. Okay. Jaha så här gjorde den. ja, ja, klart gjort.
0: Um, och då var det ju omöjligt då, och um, att inte liksom de där låtarna spelades ju vare sig man ville eller inte. Ja ja. Uh, och då hade jag alltså jag blev in, jag tyckte det var rätt jag tyck, framförallt tyckte jag den Lavinen Elevator tjatig och den spelades för mycket då. Eh uh, Lavinen Elevator och uh, så att um, Nej, det blev inget eh, jag blev inget fan då heller riktigt så här, utan eh, det var det fanns det var andra band som lockade mer.
1: Ja, jag, jag blev väl ett fan eh, jag minns ju också att jag köpte Doug Grace Hits faktiskt när jag säger det eh, jag minns också just där Nice Price. Men jag köpte ju den för den kom ju eh, den måste ha kommit där King eh, 87, 88 och sådär. För det jag för hade också läst att den, den blev en sån jäkla megasäljare. Den sålde ju i, den tror jag har i 11 miljoner ex, någonting sånt där. Och vilket jag tror också är något, det där med det jag, tror det, jag tror många av dem då såldes i USA. Och jag tror det där med här samlingsskivor var någonting som var jävligt stort i USA också. För en av de bäst säljande är ju liksom, det är ju Journeys. Ja, ja, men en det vet jag. Och The Eagles, en samlingsskiva som har sålt alltså, perversa antal miljoner. Eh, jag tror det är jävligt amerikanskt det där att du köpte en samlingsskiva på något vis. Inte lika stort här i Sverige på något vis. Mm. Men, eh, nej, men jag, jag eh, Aerosmith, jag kommer in på Aerosmith är ju med eh, Done With Mirrors. Eh, ah, ja, istället det.
0: Det var lite tidigare. då.
1: Ja, och det är, det är 85 och... Eh, jag minns inte varför, men jag, jag där tänker mig nästan att jag skulle ha läst i krang eller någonting sådär om Aerosmith och bla 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 och knark och grejer och skit. Och sen så blev det att jag köpte på Down With Mirrors och tycker givetvis att det är bra Och det tycker jag fortfarande då, även om det är ändå en platta som oftast anses vara ganska dålig och de var ju tillbaka. Ehm och Joe Perry var tillbaka i bandet och de skulle liksom då återfrenas och det skulle bli en stort igen men så blev det inte riktigt någonting. Eh, men jag tycker, än idag tycker jag den plattan är fantastisk. Den är jävligt shitty, lite garage i stilen. Eh, de gör en cover på Joe Perrys Look What... Uh, Let the Music Do The Talking. Slett med sitt solo under tiden månader bort från från bandet. Mm. Um, men jag gillar den skarpt. Jag tycker den är den är, den är så att efter det så kan det vara att säga att du köpte den i sits, den där röda och sen vet jag även att du köpte den blåa eh, eh, Classics live och varför mig var det där? som också är någon liksom live och Uh, och den, den minns jag att jag spelade som fan, men det, det blev introduktionen där, men det roliga är sen att jag köper inte Pump. Jag köper inte Permanent Vacation. Uh, utan uh, de, det de gör jag långt långt senare så att det blev bara Done With Mirrors, Greatest Hits, Classics Live och sedan bände mig mer av någon jävla konstig anledning. För Jag borde ha köpt de där andra plattorna, men gjorde aldrig.
0: Jag kommer ihåg en kompis kom hem eh, från, hade varit utbytesstudent. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg vilken stat han var men det var i USA i alla fall och han hade med sig Permanent Vacation som då var en sån superhit ja. i USA. Eh, och då var det så här ja fasen så här. För att jag, jag vet inte, då hade väl inte MTV riktigt kommit igång som det sen med Pump några år senare. Mm. Liksom, så att då, men det var ju en jättestor hair våg där i lite, i strax ja, mitten från 80-talet framåt i, i USA.
1: Absolut. Och permanent Vacation är ju liksom, det är 87, jag menar vad fan då är ju alla på alla banden i liksom alla liveband och all dom är på topp liksom, och det är The och allting sådär. och de Aerosmith som liksom, kommer ju med i det där på något vis och då helt plötsligt börjar de med de jävla MTV hits de har där med du looks like lady allt det där så, så drar de ju en jävla massa folk. Och mycket också för det här Run DMC grejen de har gjort. Mm. Det blir en jävla super hit. Ja verkligen.
0: verkligen. Och det fick ju mig så att köpa Run DMC och Beastie Boys så jag kommer ihåg den sommaren så lyssnade man ju mycket på den. Just det. Och det blev ju startskottet för hela den här kollaborationen. Äh, alltså hela den här ja. att man, man blandade hårdrock och, och med äh, hiphop. Exakt. Så att äh, det är framförallt, jag vet inte, det var säkert några som testade tidigare, men äh, det var ju där det verkligen blev en stor kommersiell Ja, utan tvekan. Och där jag
1: minnas det ju också att, nu kommer jag inte ihåg vilka det var som var, om var så att båda var motsträviga till det. Att båda Aerosmith och Run DMC var, eller de var kanske mest Run DMC som var motsträviga, för de, jag tror inte att de kände till Aerosmith. Och de kände inte till låten heller, men sen hörde de någonting i bitet där på någonting, att det funkar och så här och, och Sen blir det en rätt kul video till den och eh, det, det menar, det, allting hamnade ju helt rätt där. Men jag minns ändå att liksom det, det jag gjorde efter när jag hade köpt Down With Mirrors Det så blev det ju istället att jag... Jag tror sen när, när de andra plattorna kom så var det istället att jag tittade tillbaka så då, då minns jag att jag köpte Draw The Line. Eh, jag minns ändå som sagt att jag köpte Aerosmith först vilket jag tror det, då jag gör i USA och och upptäcker de plattorna och sen några Toys in the Attic och alla de här vilka är fruktansvärt bra plattor. Så att jag var liksom jag blev med att jag lyssnade på det tror jag och försökte återupptäcka liksom det gamla Aerosmith i, och blev liksom ganska ointresserad av det som då var den nya Aerosmith. Trots att jag tyckte att alla de låtarna på MTV och allt det där var svinbra. Riktigt jävla bra.
0: Och en grej som jag också tror var viktig där i den i ungefär samma tid var ju att Guns N' Roses spelade in Mama Kin Absolut. på Lise, en Live en liveupptagning då som är En, en bra kava av den låten från första Aerosmith-plattan.
1: Och, och jag menar, de gör en skitbra version av den. Aerosmiths original en svinbra låt. Första plattan är helt makalös. Och där har jag den... Det... Den, 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 ham, den platt låt som hamnade på flest band, blandband på den tiden det var ju One Way Street. med den som lockade så in i Hellsicke. Något... Jag vet inte om vemodigt över sig. Vilket jag tänkte på när jag har liksom lyssnat lite mer på... Lyssnat igenom senaste tiden så också. Att de har många låtar även på de liksom tidiga plattorna där det är ganska mycket av vemod. Alltså det är ganska... Lite mörka tongångar och lite dystert och sådär. Det är inte bara liksom klemscheckt och party party utan det var, det var mycket annat med dem. Så att... Och Sen blev det att man läste på det här med att de var Joe Perry, Steven Tyler de var The Toxic Twins. Och det var väl alltid rubriken liksom att fan, de hade knakat med än alla andra.
0: Sångare och ja. ja. Nej men när den plattan kom då, det blev ju ingen jätteomedelbar omedelbar succé. Ja, den sålde väl hyfsat där, men ja. de, de, de hade ju Columbia, ett, ett mediebolag redan. I, Absolut. I ryggen från början och sådär och såg väl som ett amerikanskt, alltså det, det så, jag tror att managementet som upptäckte dem hade väl, väl sagt att de såg att det där var liksom ett amerikanskt Rolling Stones. Ja, och Sto absolut. Och Stones var ju superstora då och eh, alltså Steven Tyler är ju ganska lik Mick Jagger. Det
1: kan väl ju att säga att
0: fanns väl förhoppningar om att det skulle hända grejer ännu tidigare än det gjorde då, men eh, det, efter Johan så sa det sagts annat att Columbia då släppte Bruce Springsteins eh, debutplatta samtidigt och Just att de det. satsade mer på den och att man har, eller, det var mycket efter konstruktionen och här. Ja. Men de hade ju den låten då, eh, en av Aerosmiths eh, största låtar och balladen Dream On. Absolut. Som är med på den, och den släppte man ju på singel ja. och hade väl förhoppningar, men det hände ju inte så mycket som man hade trott att det, att det, att det, att det skulle göra då. ju Get Your Wings året efter som eh, mm. blev bättre och de började ändå få ett rykte om sig som bra live-akt. Live Absolut. Och eh, på den, om man lyssnar på den idag så är det ju också du, du gillar första precis som jag men den är ju också grymt bra Get Your Wings tycker jag. Det finns jävla skön vibe i den. Liksom. Det är ja. bra låtar i princip rakt igenom utan att kanske någon som är sådär där superhit liksom.
1: Ja, nej exakt. Nej, men det är det jag tänkt mycket på är att de var jävligt bra låtsnickare, Speciellt på 70-talet. För man sen, när man sedan sätter sig och liksom tittar på låtarna och tittar på plattorna så är det så, det är så jäkla många som håller och klass och som är riktigt jävla bra låtar. Fruktansvärt Alltså riktiga rockstänkare. Mm. Eh, som håller lika bra idag så att säga. Eh, jag kommer bara att titta. Du har alltid stått så här att när de signade och skrev på kontraktet då 71 eller vad är det är de skriver på. Eh, så sägs det att de signades för 125 000 dollar. Vilket måste ju fan liksom det låter som en jäkla stor summa. Men jag bara tänkte så här, jag räknade om då och kollade. Och idag skulle det ha varit motsvarande någonstans mellan 700 000 och 800 000 dollar. Så jag tänker, gärna, fan det är inget dåligt kontrakt liksom att skriva på det här så i början. Det är ganska saftiga pengar.
0: Mm. Nej men det är det jag, jag, jag tror att... Eh man hade nog ganska stora förhoppningar mm. på dem och, och de hade bra uppbackning mm. redan, redan från början när managementet såg det ju till så att de fick pröjsa för att få spela på på något som heter Kansas.
1: Maxus Kansas City
0: yeah. i New York. Oh. Ja. Ja, och, de, och det var så Columbia, Columbia bjöds dit och då exactly. så gjorde de tydligen ett äh, jäkligt bra framträdande oh. Oh. som oh. de, de har that. återkommit till det i sen i låttexter och sånt där senare ja. men det är ju först med tredje skivan som det stora breaket kommer då Toys in the mm -hmm. en, en av mina favoritplattor
1: Så den, ja, jag säga, hela den 70-talskatalogen är, är outstanding. Och det var
0: när jag hörde den låten, där som inleder Toy Cinearik. Uh -huh. Det var då jag verkligen så här fastnade. Och då fattade man vilket bra band det är som inte var på 70-talet.
1: Gud ja, absolut.
0: Och där är ju även Sweet Emotion, och den hade jag ju hört innan, och Walk This Way.
1: Ja, och Sweet Emotion så har jag på, äh, äh, Steven Tyler var på House Stern, han var på House Stern flera gånger, men han var på House Stern för några år sedan bara, som är den senaste, då pratade han just om det, för då, då sätter de på den låten, och han blir så här, åh, lyssna, lyssna! Och då är det liksom, i början ser den här, äh, ett instrument som, han säger vad det heter, någonting med vi vi på vibraren på team med det låter precis som en sån här Någonting och så ah, lyssa vi den det är den det snarare att säga vad det är för nånting. och så lyssa jag jag hade sönder den eh och så lyssa ah, jag så så, så. så kom den en gång till och här och så här lyssnar ni det så Bink! plink hör man bara det liksom klink så här ja men jag like, slussade under fast vi behöll det i inspelningen Uh, och jävligt kul. Cool. Och sen berättar han just att uh, i början där på Sweden Motion, man hör. Så sa han det att ah, vi kom dit där. Uh, vi skulle spela in det här. Uh, vi hade ett liksom, dyrt jävla trumset och allt sånt där. Men vi hade inga, för det skulle vara liksom maracas där i början. Hade så där satt sådans, så hittar han ett sånt här uh, litet uh, sockerpaket som du har i kaffet. Och så han bara och han nämnde till House Stern så liksom fan men det är ju här. det är en sån mikrofon vi hade som du har någon sån super exklusiv liksom så jag sa bara fan jag sa till Jack Douglas så liksom bara Skriv upp på max liksom. och så kör han med sockerpaketet Och det kommer på plattan sån älskar såna stories det är helt jävla underbart att höra
0: Jack Douglas som du nämnde där, han är ju väldigt viktig som så ofta är med så stora band mm. att det, det, man hittar en producent som verkligen kan, ja, uh, han, han är ju med från andra plattan tror jag, ja, nu, och sen producerar han ju fyra plattor tror jag eller något sånt, ja, han är, är mer av ja, ganska på ja. större delen av 70-talsproduktionen och han eh, kunde ju verkligen, alltså, han tog ju samlet ett steg till, det blev liksom lite skarpare på något sätt eh, om man jämför med där som har sin skärm men man hör att det är liksom ett band som fortfarande letar lite efter sig
1: Absolut. Men jag ty det, det tycker jag också är helt klart det här när man, du nämnde ju Guns and Roses tidigare att, eh, och det tycker jag lyssnar man på de här första Aerosmith-plattorna då de här på 70-talet så, så är det liksom väldigt tydligt att Guns N Roses var vilken de har hävdat själva och igen mm. att de var jäkligt influerade. Och det tycker jag liksom att det kan man verkligen höra framförallt på Appetite for Destruction Men om det är skitigare och råa på något vis så finns det ändå något, liksom något Aerosmith-groove ja. i låtarna så det, det förstår man att det är ett band som har betytt mycket
0: Rocket Queen till exempel, sista ja, låten ja, ja, på Appetite fan. där hör man mycket partier som absolut. Absolut.
1: är Absolut,
0: absolut nästan så här hämtade men lite så här skruvade liksom, alltså omgjorda ja. men man kan verkligen höra Aerosmith i det
1: jag vet ju också att jag, jag tror när jag tittade ut på de här titlarna och minst när jag köpte då, av de här plattorna så blev det också att jag lärde mig liksom så här uttryck. Jag tror när jag lä läste liksom Toys in the attic första gången så visste jag inte vad attic var utan jag fick ta reda på det och okej okay, det är vinden för något vis. Här, liksom,
0: Men är det ett uttryck i USA för typ så här, ja... något som är kasserat eller?
1: Ja, jag, jag, ja, jag vet, jag hade skulle kunna vara, jag vet faktiskt inte. Ehm... Um... Men det skulle det kunna vara att det är något sådant här. För det är, det är samma jag vet sen när jag köpte äh, Draw the Line var också någonting när man liksom jag fick väl lista ut vad okej okay, vad var det för någonting. Och sen <laughs> långt senare sådana det där, den ähm, äh, Night in the Ruts. Och jag vet att jag sa liksom okej okay, ruts, rat, liksom det är en okej okay, vad fan kan det vara? Det är väl inte liksom något, något ruttet kanske och bla bla. Och sen var jag liksom nu jag långt senare där jag läste någonstans att det var ju liksom bara så att man hade kastat om bokstäverna. Istället för right in the nuts så blev det night in the rust. Precis som Cunning Stance med ja. Metallica. Men det liksom kopplar jag långt senare. Äh, lite kul och så. Jag minns också, att jag läste eller hörde att han, Stine Taller om Sweet Emotion, att det var också då att han var han och Joe Perry och de bodde tillsammans i en lägenhet och så var liksom, de skrev och så här och så skrev de låta och så bara, fan det här är liksom, fan var det här liksom, det funkar liksom. Vi, vi bor här, vi, fan, vi skriver låta tillsammans, fan det här kommer bli skit liksom. Och då räcker jag efter det så drar sen Joe Perry och eh, vad heter det, flyttar in inte sin flickvän som då hette. Alissa tror jag fan det var. Och det är det sweet emotion handlar om. Att Steven Tyler blir så jävla besviken. Mm. Och eh, mycket också höll på kanske Lisa som någon form av jokon där som ska splittra. Liksom. Det de var ju. De
0: genomgående. Mycket tjafs med när flickvännerna och även fru var, blev väl, var inblandad ju Med alla. ja
1: men ja, fast jag tänker också: det är ju det, är ju det klassiska. Det är ju precis som det där man, man liksom vara i, om man tänker, gymnasieåldern och därefter. Och så någon, liksom, någon bra polare träffar någon flickvän och spenderar bara all jävla tid med flickvän då liksom minns man, det var väl samma tankar som vi gick då, liksom, fan jävla svika och fan, så ska vi skulle bara sitta hemma och musa liksom när vi kan gå ut och kröka och ja. så att Och när, i en bandsituation så är det, väl, är det väl liknande kanske då om den ena tycker att fan nu ska vi vara kreativa och där så hänger du bara med din tjej liksom, det är inte så jävla ja.
0: allt. <clears throat> Nej men det var ju anmärkningsvärt hur mycket plats liksom flickvännerna fick ta och påverka liksom, som ja. gjorde att skapa de här spänningarna hela tiden som... ja. men det, det, det kreativt så funkade det ju fortfarande trots allt eh, liksom ina eller intag av droger och det jag på något
1: Ja. Och jag minns det en en kul story den med eh, hon heter ju B.B. Buell eller Buell vad hon heter hon var ju sån här känd groupy på den tiden hon var ju tillsammans med Steven Tyler. Hon var även tillsammans med Todd Rundgren. Mm. Och dottern då, Liv Tyler. Så är det ju väldigt lång tid innan hon. hon det blev hela tiden liksom så här. Jag tror Liv Tyler också. Att det blir liksom så här. På något vis. Det blir alldeles uttaget. Och det antas bara att Todd Rundgren är pappan. Och sen är det väl när. Och då är ju liksom. Vad heter det? Då blir det sen att för senare tror jag Liv Tyler också berättat när de sen liksom väl möter Steven Tyler så är så jävla uppenbart vem det är som är den riktiga pappan egentligen det är liksom enda
0: av det discussion men <laughs> ja, exactly. jag såg någon bild där också på mam mamman då och eh, Todd Rundgren ja. när Liv Tyler när hon kanske är fyra år och ja. man säger det där är ju liksom Steven Tylers dotter ja ja absolut
1: <laughs> det, liksom, det finns inte en chans att det skulle vara någonting annat så att det är så jättetydligt. Men ja, ja, det, jag minns inte vad anledningen var att, att hon inte berättade, jag vet inte om det var att Steven Tyler då var just liksom, att han var fucked på tillfället på drogård liksom. det... Ja men jag tror det. Att, ja.
0: Och att det var ju, hon var ju ihop med Todd men hade berättade. liksom... Men
1: äh... ja, det är rock och roll rakt av det. ett sick alltså. Shit.
0: Men den blir ju en superkommersiell framgång då, Toys Indiatic. Mm. Den har sålt typ 8 miljoner X och sånt där till ja. idag. Ja. Och, och där, där får vi de ju då det första jättestora genombrottet och blir liksom ett arenaband. Och...
1: Ja, jag undrar om det är då, för att de, jag undrar inte om de live, om det är den turnéen. För jag har att de live hade liksom som en... Eh som en neonskylt som stod Aerosmith i ganska så här rundade bokstäver som liksom var som en backdrop. Ja fan, du inte det var denna, om det kan vatta omkring liksom. Så var ju lite så här kiss-feeling på så vis Så jävligt snyggt ut i Och jävligt
0: så på, på, inom, på kort tid så släpper man då ytterligare ett, en platta Rocks. Ja. Ja, exakt. Och det är ju en platta som många idag nämner som deras favorit arvsmett och det var ju en sån platta som har lyfts fram av typ alla de stora banden som kom senare Absolut. Alltså...
1: Jag tycker sån som slash och dropat liksom så att det är, det, den betyder så otroligt mycket. Ja.
0: Jag personligen har ju skitsvårt för de två första låtarna där. Alltså Back in the saddle tycker jag är skitjobbigt. Ty tyckte jag för <laughs> första gången jag hörde den. More. Ja men så här skrikig och gapig och chatig repetitivt där. Back in the saddle again. Och även låt nummer två där. Ja uh, just det,
1: La uh, Last Child.
0: Last child. Den var också med på den där Greatest ja. hits plattan ja, Jag tyckte det, jag det också var lite så jobbig med att jag riff, oh, liksom. okay. Men efter den inledningen med två låtar som jag inte gillar så är okay. den ju en helt suverän skiva.
1: Ja, <laughs> ja Och det... jag, jag minns första gången jag hörde Back in the Saddle, vilket då... Var den med på Greatest hits sa du? Ja. Men ja, just det. Men det är nog där jag hörde den första gången. Back. Ja, den har back! Back in så här, the Saddle! en sån stående favorit som Jag, jag alltid gillat den. Eh, och eh, jag minns vad jag är så jävla glad för att för tusen år sedan så hittar jag eh, Back in Blues andra platta på Japan Press på CD. Eh, billigt som fan. Och där gör de en cover på Back in the Cellar. En ganska bra cover faktiskt.
0: Men det tar ju fart direkt sen, med låt nummer tre för min del. Ruts in the Cellar. Yeah. Eh, som är... Alltså då blir det något annat, ett annat driv i som jag gillar där. Och som, eh... yeah. Det är lite kul med för Rat, gruppen Ratt. Ja. Deras debut det heter ju AeroDeceller. Exakt. Och det är ju en tydlig blinkning ja, liksom ja. Till, ja. till Aerosmith. Ja,
1: för att för att Rat har ju också var sån band som band där man kan se, eh, och som de själva hävdade att Aerosmith var en stor influence. för Ratt ja. Rat hade också ett. Liksom ett de hade ett ganska tungt sound ändå, och liksom något liksom så bluesaktigt som även Aerosmith har liksom i grunden platsen ja
0: men däremot kanske inte rätt musik på samma sätt som Guns liksom... nej
1: nej inte inte helt liksom och, och, men som sagt att just att rap när man jag ska ju rap lyste liksom, för rätt ofta på rap liksom, men det slås ofta av i att de de var faktiskt ganska tunga i sitt samband jämfört med många band från, från samma era liksom så att, ja.
0: Sen efter, eh, efter Rocks då, där de, som fortfarande är liksom en grön platta, då började det väl ta ut sin rätt då, med alla spänningar i bandet och det tunga drogmissbruket, som liksom hade eskalerat ja. från... från eh, även om det fanns det här, som alltså du var inne på, det här, via modiga, ja. eh, så hade det väl också eskalerat att istället för att det var liksom party och kul så blev det liksom att... Jo, Perry var inlåst i en svit i tre dygn och drog kolla och bara checkade room service. Ja. Alltså det var inget roligt längre på något sätt.
1: Men det är någonting jag också minns det här från liksom då man, när jag, när jag kom in i Aerosmith och mitt 80-talet liksom, just det att man läste, men då, då, då när jag kom in där med Done With då är de ju, då ska de ju vara liksom hyfsat rena och så. Straight av rehab. Exakt. Eh, och då liksom bör man ju läsa det här också för då det blir ju mycket den tiden att man läser om kokain och så fan, man tittar på Miami Vice, det är ju kokain och en jävla avsnitt och så ehm, och, och långt senare, under det är faktiskt någon sån här intervju med Aerosmith sent 80-tal, kanske till 90-tal, där jag läser man här också, där de, jag tror Steven Tyler benämner kokain som Peruvian marching powder. Ehm, och han ska ha sagt, det står på Wikipedia också, att Steven Tyler skulle ha sagt, ah, jag snart att upp fan var 63 miljoner dollar. Och Joe Perry och sitter i samma intervju. Och Joe Perry liksom bara svarar, vad fan hade du gjort det? Du var död för länge sedan, för fan liksom. Men de var ju själva så här. Jag tror att på allvar att Steven Tyler, om det är i hans egen bok eller om det är den biografin av Steven Davis som väl heter Walk This Way, för mig, där han hade liksom gjort något så här i alla fall. Liksom, grov räknat att det var ju x antal miljoner dollar som faktiskt gått rakt upp i näsan mm. eh, och på annat skit liksom de sysslade med så att...
0: Men så här tror jag blir det klassiska syndromet när du blir så fruktansvärt framgångsrik alltså du säger det åtta miljoner ja, det gjorde du inte på en gång men de sa kanske 4 miljoner plattor av Toysiniadrik mm. under ganska kort tid där att du slutar kanske ens att tänka på pengar
1: Ja, ja, ja jag minns att jag länge cirkulerade runt en story som faktiskt och det är nog någon gång så tidigt 2000-talet läst om den första gången, om det kan vara ett classic rock och så här. att det var en så här liksom, som en sån här myt just om Aerosmith, att om vi ett tillfälle så liksom Steven Tyler säger han har liksom tagit i så med han är så borta, hela bandet är borta, så här. att de går på scen men så så öppnar de med den låten som de brukade avsluta med i vanliga fall. Vilket får Steven Thankers liksom att känna att när låten är klar så går han av scenen för att tror att hela gigget är klart. Eh, och det lät ju som så här: fan! Man tänker så här: Ja, alltså i hela bandet, liksom helt jävla, bara kört koks och skit, som så, så äh, det skulle ju absolut kunna hända. Sen har ju den blivit liksom förklarat att det var ju bara någon som hittade på den där storyn. Men det var väl också kanske lite liksom, som hittade på den för att förklara jävla illa där Ande var. Liksom. Men det är ju en jävla kul cool story. So för 70,
0: 1977 kommer ju Draw the Line och den blir ju inte lika bra som de rockstrakta. Nej, det är också
1: en av mina favoritlåtar, Kings and Queens. Yeah. en låt som jag fick med på blandband ofta ehm, och, och den är också där återigen med med vemod, för den är också väldigt melodin liksom är väldigt dyst och vemodig, den, den har något jävligt snyggt i sig ehm, så den minns jag att jag köpte på vinyl ehm, och liksom spelade om och om igen på den tiden man verkligen lyssnade på skivor så att den, den då var det ändå så här, men då återigen det här med att upptäcka grejer så blev det ju också på något vis att mycket av det du köpte och upptäckte så det blev ju bra. Mm. Lite också, fan då hade du ingenting annat att lyssna på. Man hade liksom Nej. 17 LP liksom mm. och då blev kanske man tvingade sig och att man, man lyssnade väldigt intensivt på det men jag minns ändå att jag tycker att den, liksom, den plattan är helt okej, okay. den är ju absolut inte dålig.
0: Där ju, börjar ju bli medlemsbyten där framförallt på...
1: Exakt.
0: Line är fortfarande. Då är det alla. ja Men Night in Ruts, då hinner ju... Eller då, då skiter det sig med Joe Perry och Exakt. Steven Tyler. Och sen eh, slutar ju även Brad Whitford den andra hitaristen.
1: Exakt. Eh, och så kommer han... Eh, eh, Jimmy Crespo. Crespo Dufei heter han andra tror jag. Eh, och så kommer han in sen. Och... och... De har blivit sådana, liksom sån här liksom Man läser ju aldrig om dem eh, i något annat. Jag minns inte ens vilka band de kommer ifrån eller vad fan de hade gjort för någonting tidigare. Eh,
0: Det finns ju några videos från eh, mm. Night där Kraspo är med ja och spelar. Och, eh, Fast ja. jag för
1: att han såg jävligt cool ut. Han passade in i bandet. Han såg liksom ut som jävla riktig rocker. Ja, absolut. Och, 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 men de, just eh, Rock in a Hard Place.
0: Ja, den kom i 82, ja.
1: ja och den, den är ju kul på så vis att det är ju det är därifrån jag och Polan då tar eh, namnet till vårt eh, påhittade radioprogram som vi sitter och spelar in på en hitachi hemma liksom, och spelar låtar de senaste skiftköpen vi har och snackar engelska. Eh, och min, mitt minnade är att vi, vi ser, ser det här omslaget och titeln på Record Heaven i Malmö. Eh, någon gång då typ, kanske det var 86-87, någonting. Eh, och sen frågar polaren och, och Micka om, liksom, fan, stämmer det liksom? Ja, ah, det kan stämma. Och sen så, sen börjar han del om att, ja, ah, vi kan ha sett i en tidning någonstans, någonstans. Typ baksidan på K eller någonting sånt här. Men det, det blev ju av någon konstig anledning namnet på vårt, vårt radioprogram. Och just det, långt senare, så, liksom, kopplar jag att det heter inte det heter ju inte Rock in a Hard Place. Det, det vanliga uttrycket i engelska är ju att du är stuck between a rock and ja. a hard place. <laughs> eh, vilket även är en, eh, är en jävligt bra Stones-låt på Steel Wheels-plattan. Between också, a rock
0: and a hard exakt,
1: place. Exakt, jävligt bra låt alltså. Fan. Eh, nej men det, det är med, Och där minns jag också när vi använder vårt jävla Rock in a Hard Place. Att Aerosmith var ju också så här... I och med att man då kanske hade, jag hade 17 plattor och han hade 19 plattor och så var det och så senaste skivköpen, Poison och sådär. Så vi, vi spelade spelar bra så låt. Men där, där minns jag också att vi spelar, jag tror att vi spelade just Train kept the roll in. Hade ingen aning om då att det var en cover eh, och liksom kör väl andra. Vi minns att vi körde en mängd av låtar från Done with Mirrors och, och sådär. Så att, nej, eh, fan vad jävla kul tid Det ska jag få kvar de här banden.
0: Men, men den eh, plattan är väl den kanske som är eh, den största misslyckan där. För att eh, den gör ju väldigt lite väsen av sig. Och då...
1: Ja, den är ju väldigt, och jag vet, alltså jag minns, jag har ju någon gång så här liksom på nu Spotify-tiden. kollat upp den och lyssnat på men jag minns då liksom nej. Och jag tror också att, att när man fick reda på, på den tiden jag fick reda på att ah, Joe Perry är inte med. Och han brann inte med mig heller och liksom bara, fan det är någon andra snubbar, nej då, då köper jag någonting annat istället. Av någon konstig anledning.
0: Rick DeLay var med på den. Ja
1: just det. Uh, så att nej jag, den har jag faktiskt aldrig uh, satt mig in i. Det borde man kanske göra.
0: Eller. Finten. Men uh, sen uh, tar det ju då några år, innan dess har ju, ja det tar i och för sig tre år från uh, Night in the Rats till Rock in a Hard Place. Ja som kom med 1982 då men
1: ja och sen tre år till Down with Mirrors mm.
0: uh... Och Dan Meers måste du säga att den det är, skiv, det är en bra jag håller med om att det är en bra skiva men det var inte så lyckat skivomslag.
1: Nej, nej du säger, du säger också. <laughs> det säger Polen också. Jävla ful. Jag tycker inte det. Tycker det, alltså, att...
0: det var ju lite innovativt där att att den heter Dan Reid och sen all text är spegelvänt. Ja och, Till och så
1: och är det och med... Uri på han äh, gaffel sked på innerkonvolutet.
0: Men det kändes ju så här nu, okej, okay, det var bara tre år, men den, 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 det skulle ju vara någon form av comeback för ja. då, alla, alla medlemmarna ja, ja. var med igen.
1: Och signade med Geffen där, liksom. Ja,
0: och, och, och Joe Perry var med och Brad Whitford var med. Och då, att då göra det så anonymt, alltså det kunde ju ha varit vilket band som helst, eller en samlingsskiva eller någonting, ja. kanske var lite dumt. Ja. För att det, den, den är ju, alltså... Det är svårt bara att se att det är en Aerosmith med tanke på att det alltid är spegelvänt.
1: Absolut, absolut. Eh, och och sen när jag lyssnar på den så är den ju som sagt. Alltså jag gillar den men det är också där att då, den som vi har diskuterat tusen gånger tidigare, den där brottningsmatchen med om det är liksom då det är nostalgi ju för att jag minns verkligen det, för att det var min första Aerosmith-platta jag köpte den på Shave City i och sen den sura snubben som alltid stod där. Eh, och, och, och tror efter att det må, jag måste ha hört på Rockbox eller någonting sånt där. Han kört någon låt eller så. Ett fan. Um, men att jag verkligen jag verkligen tycker om Och jag tycker om den idag. Det är ju ärligt talat det är en av de aerosmith plattor jag lyssnar mest på. Men det är ju också, jag känner ju varje gång jag lyssnar på den att jag vomsa jag tillbaka.
0: Mm.
1: Vid en tidpunkt jag 15 bastor. Eller 16 bastor. Eller vad säger, jag, 14 bastor för mig. Um, och allt det här om man upptäcker nya plattor. Så. Men jag tycker verkligen att det är jäkligt. jäkligt bra låtar. låta. Um,
0: och. My fist Your face. Ja,
1: ah, för färd så jävla bra det åt. Jag håller den högt som fan. Och också sån grej: jag hade ingen aning om titeln. Koppla inte titeln. Och sen var det han, här med han, Uri och skedböjan på insidan. Liksom Fattar fan ingenting. För en senare så här: att säga inte intervju. och läser någonting. Och fan det är att Dun with Mirrors är, är väl, vill jag minnas, då, är en syftning på att du oftast hackar upp kokainet på en spegel som gör alla Miami Vice-avsnitt liksom. Och här är de tillbaka efter liksom, rehab och skit. Så liksom. nu är vi done with mirrors, det var liksom grejer. Men det kopplar man fan inte liksom, då. Alldeles för lite att få sånt.
0: Ja men det låter ju logiskt nu.
1: <laughs> nu gör det, mm. absolut. <laughs> Helt klart <laughs> Ja Ja, nej. nej men sen, sen kommer ju som jag sagt permanent vacation. Um, mega hit med Du looks like a lady och ja,
0: då har de ju också släppt Coven med Randy MC ju, just det, innan. exakt så att det är ju liksom krattat faktiskt för ja. ett, ett nytt en ny Absolut. framgång
1: och de har ju han, så han ANR snubben som han är på Geffen, John Cullodner eh, som är alla bör känna igen för alla bilar han har liksom alltid han har runda glasögon på något vis påminner honom, han om John Lennon när han var liksom som mest ute Stort jävla skägg, gick ofta i kostym och så, här, väldigt speciellt den senare. Men han var en stor NHS-nubbe som jobbade med mängder med band på 80-talet och så. Här. Och han ville minnas för uh, vad med i tiden, Desmond Child förra året var det väl. Och då, då uh, sa han väl att John Kalodnar var väl den som fick in Desmond Child till Aerosmith. Aerosmith ville inte jobba med Desmond Child. För de ville inte låta liksom jobba med uh, utomstående God. låtskrivare. Uh, och han, Det är ju också så här känd story. och det var ju också så här som cirkulerade när den låten kom uh, och med video för videon är det ju också att den slutar vara med tror jag väl det här med att det är en kvinna som sitter i vänder och sånt så ser man att det är en kille, alltså, det är, killen är ju John Colodner för fan vill jag minnas, med paruk. Um, och längre så var det så en som att, äh, att det byggde på Vince Neil och sånt där. Och så tänkte man att, ja okej okay, det är också en jävla bra story.
0: Liksom. Ja, att Steven Tyler hade sett äh, något som han trodde men, var en tjej i en bar.
1: Exakt. Men Desmond Child sa att så var det. Eh, och att det de hade när han kommer in i bandet. Så eh, är väl Steven Tyler ganska välkomnad ändå. Medan Joe Perry inte är speciellt sugen på att jobba med Desmond Child. Eh, och... Det är de första de spelar upp, typ, är då att de har en loop av det här. Det den den det den ne -de -de, de -de -de. Och så sjunger, eh, Steven Tyler sjunger eh, cruising for the ladies. Eh, och det, då så frågar jag så här, vad tycker du om detta? Och Desmond Charlie är och säger bara liksom, sämsta skit jag har hört. <laughs> fan, nu är för jävla traps. Och tänker ni en video här när ni kör på Sunset Stripping och nedkabbad bil liksom så här, fan... De har sett tusen gånger liksom. Eh, och så sa någon annan sa de, om det var Joe Perry som sa då liksom att ja men vi äh, jag hade haft något annat i huvudet och fan det var liksom så med dude looks like a lady. Eh, och då hade det som satt där fan vad är det för någonting? Ja, jag vet inte vad det betyder liksom. Men när de berättade storyn att de hade varit på en bar i Boston och suttit där och så hade det varit liksom tror de har haft med sig sin crew och så här, och så har de liksom suttit och sett någon kvinna sitta i barn och så hade de liksom så betat på ja liksom, ah, okej okay, men vem ska gå fram och snacka där med den här bruden och sen så vänner så här bruden och säger <laughs> att du vinner snill så det är liksom det är sanning i storyn men eh, det var så jävla bra men då, då han, det som jag sa är det ju också att eh, vad heter det att, att låten i sig, sen att han sa men att folk lyssnar på den, do do's like a lady ja, det är lite kul han sa det också, det här var innan liksom trans liksom det som har kommit mycket de senaste åren och så här liksom och transvestit och allt vad det är och transsexuell och allt det liksom. Och att det var en rolig låt. Man men menar också att låten, folk lyssnade på texten och, och i texten är den. Han sa från att eh, de kör, don't judge han sjunger, don't judge a book by its cover. Eh, och att låt, han menar så liksom att, ja men låttexten är egentligen att, ja men vad fan om det, om det ser bra ut. Och det är liksom om det är okej okay så bara go for it. Att den egentligen skulle vara väldigt öppen mot så här liksom Var fan. Funkar det så funkar det? att han hade, han hade haft någon jävla snubbe som jobbade på... Han har ett ställe i Nashville, Desmond Child, och så hade han jobbat... Han hade någon snubbe som jobbade på hans hus och sagt att Ah, det är du! Det är du som eh, gjorde den där... Eh, eh, vad fan var det nu? <laughs> Do a naked lady, tror du att han sjöng? <laughs> För att det lät nog bättre i hans... Menar Desmond också, det lät nog bättre i hans tankar att det var Do a naked lady och inte Do looks like a lady. Mm. Men... Eh, nej, men den blev en jävla mega hit Um, hela den plattan. Mm. Um,
0: De följer upp där med Ragdoll och okay, uh, Angel. som uh, um, Angel är väl kanske den första balladen där som minner om vad som sen ska ah, faktiskt. komma och blir inflation i, i, från RSM.
1: Ah, alltså. Jag läser ju också att uh, Steven Tyler har varit just med det där med att jobba med utomstående för jag tror hon... Uh, är det hon Holly Knight eller om det är Diane Warren jag tror det är Holly Knight Det är också med och skriver på Permanent Vacation och då blev han skitförbannad tydligen för att hon fick eh, låtkredit på Ragdoll för att hon bara bytte ut ett ord den heter någonting annat mm, doll, jag kommer ihåg vad det är och så hon, hennes liksom grej har varit att jag bara bytt ut ett ord och då fick hon låta credit för det. Det var en jävligt så liksom.
0: och, och där blir det ju vilket sen. Eh, blir det ännu mer markant i, med Pump 1989 då, ett MTV-band. Ja,
1: verkligen.
0: Så liksom, allt liksom de släpper blir ju high rotation.
1: Ja. Eh, ja, absolut. Och, och sen ännu mer kanske med Get a Grip 93. Mm. Eh, men, ja, men som du sa där med, 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 med Angel. Um...
0: Men den, den kan jag ändå tycka liksom, att det är mer som en hårdrocks power ballad. Sen så blev ju alla balladerna så lika varandra. Det kändes som de hade hittat precis som Scorpions sitt uh, säljande balladkoncept där. Yeah. Det går ju knappt att skilja på på Gary Grip låtarna som kommer liksom crazy, amazing, crying ähm... ja nej, exakt det är inget, ähm... inget intressant för min del tycker jag nej,
1: jag, jag, jag känner ju det att jag tappar ju ähm, äh, jag tappar ju intresset get a grip, det är samma sak där jag, jag köper inte de här plattorna äh, ni egentligen då tusen år senare när hittar dem billigt och sådär men, men just Get a Grip minns jag ju också, jag minns ju omslaget och det här med,
0: ehm, ehm, ehm... Exakt,
1: exakt. Mm. Eh, Och jag, jag minns ju de här videorna som fan gick, det känns som de gick dygnet runt. Så fort man satte på tvn och så, så skon man jävla låter Och så var det hon skådelsen Alicia Silverstone som var med. Och även Liv Tyler var ju med. Mm. Men, ja men det blev liksom som att de, som sagt, som du sa där, det
0: det kändes som att hela den grejen var viktigare med de här påkostade yeah, videorna när man hade hittat det här med att hon var med i, yeah. i flera av dem och hoppade bungee, ju, bungee jump med just någon såhär, det uh, just... var lite så här tidstypiskt, det var mycket piercing yeah, grejer Exakt,
1: ja, oh gud ja.
0: Yeah. Jag kommer ihåg när Get the Grip skulle släppas så, så skrev jag, jag tror att det var för Heavy Mental, ja, ja, ja. en tidning som ja, fanns under några år som var en odlad hårdrockstidning. Ja. Och då, det var ju innan man det skickades ut länkar och sånt där. Eh, det fanns ju inte då, så att då fick jag, eller det fanns väl, men det var väl för att det inte skulle spridas. Jag väntar nu, garri grip. Nej, det fanns det inte, inte. Nej. Eh, så att jag fick åka till skibolaget. Ja, ah, okej. Okay. Och så fick jag komma dit. Jag kommer ihåg att jag fixar en coca cola. <laughs> Och det, var, det var inte så här någon så här grupp att det, som det annars kan ha varit, att det var så här ah, <ja>, grupper nej, som jag vet nej. att Metallica har haft. Ah, och sånt ja, där. Utan det var bara jag vid den tiden och så okay. kom någon från skivbolaget och tog emot och så fick jag sitta ensam liksom, i ett konferensrum och dricka, cola. Och dricka den där coca kolan <laughs> Och så fick jag liksom ett anteckningsblock och okay. som konferenscenter och så fick jag lyssna på skivan en gång från start till slut. Liksom. Aha, okay. Och så skulle jag göra en recension av det.
1: The good old days, liksom. Ja,
0: det var ju värdelöst, liksom. <laughs> yeah, så att... Eh, det var konstigt. <laughs> ja,
1: ja. Nej, men jag, jag vet inte det. Är, alltså, samtidigt kan jag känna så att, att de där... De där låtarna... Eh, crazy och, och... Vad fan de nu heter. Att, alltså, det är ju det är bra... <clears throat> Det är ju bara ballader, eller så här liksom, eh, powerballader, vad fan man ska kalla De är jäkligt bra och jäkligt snyggt ihopsnickar och så här, men, men samtidigt blev det så här också att, ja men som du sa, det blev, det blev viktigare på det. Och sen kändes det som att varenda gång Aerosmiths kommer någonting nytt så var det en sån jävla sockersöt grej som man skulle mm. typ dansa tryckar till och så här. Det känns så, från att det varit då ändå så jäkla råa mm. eh, tidigare karriär och sen men liksom, 80-talet så, så, så blev det bara fan det var ballad efter ballad efter ballad. Det var liksom
0: extremt eh, mainstream och kommersiellt ja. band som kunde spelas i vilken radiokanal som helst precis.
1: Ja verkligen så, och så fruktansvärt alltså <coughs> så ofarligt eh, på något vis. Och det är samma sen när de får några jävla, vilket är deras enda etta då, den här Don't wanna miss a thing. Och det är också så här som till Armageddon. Och det är också ja alltså, absolut, det är ju en kalaslåt. Det är en snyggt jord och det är inte att det är en dålig låt. Men det är också så att det blev för jävla ut på något vis. Och så galet jävla ointressant.
0: De gjorde ju en spelning på Sweden Rock. Ja, men det är, den, det är fan den enda gången jag har sett dem. Ja, och då, då hade ju många hoppats att liksom kanske skulle bli lite mer äldre. Ja. Men då var det ju väldigt mycket av de här balladerna ja, i setet.
1: Jag ja, jag minns bara inte ens igång.
0: Ja. Så att jag, jag, jag var inte där själv, men jag vet många som, som blev besvikna. Av det. Ja,
1: jag minns bara att jag var, var impad av hans röst faktiskt. Mm. Att, att ja, men det han är, många. han är ju fortfarande en av dem som... som som låter ganska likt så som man gjorde och sjunger faktiskt jävligt bra. Um... Jag
0: tror det har blivit lite bättre. De gjorde ju någon spelning på Tele2 Arena.
1: Ja, just det, med, med Rival Suns tror jag. Ja, just
0: det. och då tror jag de hade lite roligare sätt. Ja, alltså, att det de kan hade strykit det några med. av balladerna. För det.
1: Ja. Nej, det är ja, nej, det är också så att banden ska ju också då att jag hade sett kanske mer. De var ju ändå här... Jag minns inte om de var på Permanent Vacation med Pump. Var de här med, och de hade The Cult som mm. förband, förband eh, och spelade väl på ja, hovet eller mm. klubben och sådär. Eh, och det, det är så, här, det känner man fan där det hade man velat se först, bara för att bara se The Cult är så jag tror det var en jävligt bra kombo. The Cult var ju svinbra då också. Nej.
0: Men du har träffat Joe Perry. <laughs>
1: ja, ja det, det, ja, det är han jag inte i bandet. Det, det var ju skitkul och det var bara så här. Ren happening att ähm, ähm, Grönan Vad sa du? Ja, Grönan. Ja. Exakt, han var här med Hollywood Vampires och ähm, delen var lite för det var fixat via äh, äh, de som jobbar med äh, hans äh, jag det var hans gitarrmärke eller vad fan det nu var så att var lite så att det skulle vara mycket frågor om gitarr och sånt som så bara, ja okej var eh, det, det för storlek nej, på strängarna. –Exakt, eh, men, men, nej, men vi vi vi, liksom, vi då liksom där precis det är typ där precis bredvid scenen var det ungefär på grönan. <hör> så Vi står där och väntar och så där, och det är lite annat folk där och så och sen så så kommer först Joe Perry och Johnny Depp gående. och Joe Perry kommer Visst, det,
0: Johnny Depp är med exakt. i Hollywood Vampires. Eh,
1: exakt eh, och Joe Perry kommer skepp. och liksom han såg att han är 3000 år gammal. Han såg ut och var så jävla dåligt fysiskt skick. Eh, han gick verkligen haltade så sådär och liksom var lite sådär böjd och aj fan, det var verkligen det var lite sådär att man är oj helvete. Eh, och Johnny Depp kom där. Johnny Depp hälsade han glatt man hälsar tillbaka. Eh, och sen går de in och sen så står de och snackar och så ska det fotas och vad för man det Gröna lunch. Det är några av ägarna som är liksom brukar ta, komma dit och ta foton och hälsa så här. Så att de är där, hela familjen och ska fota med alla och, och sådär. Och sådär. Helt plötsligt stod, det är Alice Cooper där. Och, och Joe Perry och, och Johnny Depp där och de går runt och bla. Så att hinna detta, hinna dessutom träffar Matt Sorum och, och ta en bild med honom. Vilket var kul Men när jag ser oss, då, vi kommer då så kommer han. Det var det så att vi Joe Paris gitarrtekniker som man haft jävligt länge så vi snackar med honom och så här och han står och håller Paris gitarr och så här, okay, så säger till Joe ah det är de här, det är han här som ska göra intervjun. Oh, oh. Eh men så blir det i varje fall, vi står där bredvid den jävla vad fan heter han? <laughs> fritt fall, fritt fall. Ja, fritt fall, fall ja. Så den är bakgrunden så man hör på inspelaren bara liksom folk tjuter bakgrunden. Bara, oh, oh. Men kör intervju där vi fick snacka jag fick snacka med honom kanske en kvart eller så sådär. Eh, och just då vill jag minnas att det var att då hade det varit massa strul med Steven Tyler. ju. Men det var då att han hade fallit av en scen eller vad fan det var som blev han ju liksom hukt på Painkillers igen i alla fall något shit var det. Så jag frågar i alla fall lite så att vi prata om fick vi in lite om att skriva låtar så här om att det kunde bli något mer med Aerosmith. och han sa då att ja men det var väl inte omöjligt att de skulle kunna spela in en någon platta sånt sådär. Men, men det var jävligt kul att snacka med honom, eh, han var hur trevlig som helst, jävligt sympatisk eh, och så. Här, och... Nej men det var jävligt kul. Cool. Joe Perry ändå fan en gitarrlegend får man säga. Eh, så det var kul att liksom ha fått snacka med honom. Eh, Sen här kunde man vilja snacka om tusen andra grejer och så. Här, men vad fan, det var roligt. Så att... Joe Perry
0: var ju en av dem, eh, tillsammans kanske med Keith Richards som eh, lanserade den här väldigt coola ja. stilen som absolut. väldigt många sen tog efter som, ja. som har tagit mycket av hans tillbaka ja, lutade exakt det och
1: sen liksom ser lite nonchalant ja. ut på något vis i sitt spelande och sådär så att sen har ju Steven Tyler som tog upp allt jävla kastar just där liksom. Det...
0: Ja men han lyckas ju ändå på något sätt bli väldigt eh, sedd om man ska säga. Ja. Lite som Slash.
1: Ja men, men Steven Tyler har ju speciellt. Alltså, Ace han, Freely har samma stil. Absolut oja oh oh ja. Steven Tyler har ju liksom alltid sett, och speciellt på 70-talet, så är det mina. Det blir de här läpparna, de här gigantiska munnen han har. Man ser ju alltid jävligt cool ut. Men liksom, de, senaste, de senaste tio åren så är det hur många sådana jävla memes. Mm. Jag har sett med Steven Tyler, liksom han står så här: uh, When you're out with your grandma och så. Liksom, för att han, alltså, ibland ser han ju bara helt jävla galen ut med sitt hår och det är, han har konstiga glasögon. Många gånger så är det verkligen, fan han ser ut som så här gammal jävla fotbollsmamma liksom. Mm. Det är något helt, nej eh, fan väldigt speciell Och jag tror han är väldigt speciell som, som människa. Men jag vet han är liksom så här, han, han öppnar upp något sån här, han donerar sån här, något sån här kvinnohus som det var i Boston och fan var för utsatta kvinnor och så här grejer. Och han, han, samtidigt verkar han vara en fruktansvärt cool människa som har äckligt mycket energi. Mm. Det var liksom på Inti Yrborg, men fan cheften går i ett. liksom. En jävla kul grej. och sett det? Det finns en serie som heter American Pickers. De som går och rutar sådana gamla garage och skit och hittar de grejer som ska säga med. och Där var det ett avsnitt där de är med hos Njellas Nubus och visar att han har deras gamla turnébuss stående på sina marker. Och det ser ut med sån gammal jävla gammal glasbil. De var inte störda, glasbil liksom. Och sen så blir det att de får verkligen bekräftat att det här är. Det här är Aerosmith, och det står det står Aerosmith på den förga. Det här är deras gamla som de brukar ha köra med typen kanske en sån här weekend gigs runt och någonting sånt där. Och sen blir det att de, de restaurerar den och fixar den. Och sen så blir det ju att den hamnar på en, som en, att den står som en utställningsbil när Aerosmith körde sitt sån här Vegas. Residents innan de spelar där. Så att hela bandet drack kolla. Och det finns några klipp man kan se att de står och pratar om. Och de säger liksom: Fan, det ser exakt likadant ut. Och minst det här jävla äckliga golvet. Och allt har skit? Jävligt kul. Jävligt kul.
0: Okej, okay, du får bara välja en platta idag då.
1: <laughs> bara välja en platta. Ja, nu har ju snackat så jävla mycket om Down With Mirrors så det går ju liksom inte att komma från det då. Men äh, sam samtidigt är det ju att det just de där tidiga 70-talsplattorna, det är sånt jävla bra sound på dem. Men äh, nej, Down With Mirrors, men det är ju också mycket som sagt, det är skit mycket nostalgi. Och det var första plattan så därför har det blivit att den kan inte det är egentligen den. Den jag tycker är bäst som så. Men den är väl den som har haft störst betydelse för mig. Utan tvekan.
0: Jag väljer Toys in ja Det var den som fick mig. Absolut inte den första jag hörde. Men det var Nej. den som verkligen fick mig att förstå hur bra de är. Ja. Och sen när jag hade gjort det så kunde jag liksom ta de två innan och även Rocks. Ja, just det. Och även uppskatta några av dem som kom senare då ja. som är lite mindre hyllade. Ja. Men uh, Toysiniarik är en det är en riktigt bra ingång till 70-tals Aerosmith. Oh, utan Och där har du hitlåtena men du har också det här uh, lite mer albumsoundet mm. som de verkligen hade med bra albumspår. Oh, oh, oh. på det 88 avsnittet av C90-podden med mig, David Bogerius och Niklas Müller-Hansen. Om ni går in på Overmatch EU för att kolla in träningskläderna som vi pratade om i början av programmet så glöm inte rabattkoden C90 för 20% rabatt. Och glöm heller inte att följa C90-podden på Instagram och Facebook.